0: Signe Rivegaard Rasmussen er nyhedsvært. Mit navn er Dagmar Eben Østergård. Det er blevet fredag den 1. juli, og du er stået op til en uge, der jo går på hel. Og når dagen om, så kan det stadig arbejdende folk forhåbentlig nyde en weekend med benene oppe, og måske se Tour de France, som jo starter i Danmark i år. De ramte er måske lidt mere udvildet til den del af weekenden. Om ikke andet, så varmer vi altså op til, at Tour de France begynder i dag med en 13 km lang enkeltstart inde i København. Og for at vinde så mange sekunder som muligt, så går enkeltstartsspecialisterne enormt meget op i hver enkelt detalje på cyklen, tøjet og ruten. Præcis for meget taler jeg med en enkeltstartsekspert om lige om lidt. Og vi skal også tale med fans senere på morgenen. Vi taler med en af dem, som tilbringer natten ved en vejside for at få en god plads til løbet. Og en anden, som har gået med guldtøj i 100 dage. En anden alt over historie i dag, det er min kommissionens beretning, som udkom i går. Den sag er der stadig ikke sat punktum i, fordi vi venter altså fortsat på, om eksempelvis støttepartierne SF og Radikale vil støtte en uvildig advokatundersøgelse. Vi forsøger altså at række ud til begge partier her til morgen, for at høre, om de er kommet nærmere på en konklusion i forhold til, hvor de står. Men hvor alvorlig er kritikken, der ramte i går, og hvad kan konsekvenserne egentlig blive? Det er sikkert, vi taler med professor i forvaltningsret om det, Frederik Voge. Og så ved vi også, at enhedslisten hverken vil vælte regeringen eller undersøge om, hvorvidt der er grundlag for en rigsretssag. Vi taler med Peter Velblund, sundhedsordføreren for enhedslisten, om sagen øh, slet ikke skal have konsekvenser for statsministeren. Det er klokken lidt i syv. Her er det altså Radio 4 Morgen. Klokken er blevet 24 minutter i syv. Godmorgen. Så er det i dag, Tour de France går i gang i Danmark. Klokken 16 triller den første rytter ud på turens første etape. En 13 kilometer lang enkeltstart inde i København. Flere af feltets ryttere vil fra første tråd kæmpe for hvert et sekund, og intet er i den forbindelse overladt til tilfældighederne. specialisterne går nemlig op i hver detalje for ikke at tabe tid. Og det skal jeg nu tale med Martin Toft Madsen om. Godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere Danmarks mester i enkeltstart, nuværende konsulent for Tour de France-holdet Barrein Victorious og medejer af ZeroDrag.dk. Hvor detaljeorienteret er enkeltstarts specialisterne?
1: Jamen altså, det måske jo lidt hæs, jeg håber jeg går igennem alligevel. Øhm, ja, det
0: går fint igennem.
1: De, øhm de er ret detaljerede, altså de, de specialister, der vil køre om sejren i dag, de går op i, øh, altså i de mindste ting, sådan noget med, ja, hvor der huller i vejene, hvordan er asfalten, øh, hvor, hvor kommer vinden fra, øh, altså, øh, og hvad, for noget, hvad for noget tøj, hvad for en drakter de på, hvordan sidder hjelmen. Øh, det, det, nogle gange er det jo de helt små ting, det kan være, ja, det kan være under et sekund, der kan blive afgørende i dag, øh, om hvem øh, om, der får sejren, så så det kan være... Det kan være de helt små ting, at de går op i.
0: Hvad er så den, den allermindste detalje, du kan fremhæve, som man gør for at komme godt afsted i en enkelt start?
1: <laughs> Jamen, det kan være sådan noget med, at uh, sokkerne, for eksempel, man bruger jo ø- sokker, de, uh, <laughs> ja. at der ikke er folder på dem, for eksempel, hvis man skal have sådan noget helt småt noget. Um, så, så ja, det er altid, uh, altid, uh, altid er perfekt, at tåret sidder perfekt på, hjælpen sidder perfekt, og uh, ja, om der er en... Uh, en rest i et af for eksempel, man skal passe på.
0: Hvor, hvor meget kan man vinde med en aerodynamisk sok? Hvor meget tid kan man vinde på det?
1: <laughs> Jamen, det kan være op til cirka en procent, man siger, det output, de laver, der, der går til det. Så det er på, på sådan en som øh, som i dag, så er det været, ja, det kan godt være, måske op til 5 sekunder, tre-fire sekunder, måske noget i den, der i
0: ja og, og, og hvor meget tid bruger man på at, at forberede sin, sin aerodynamik og kigge på, på den rute, man skal ud og, og køre på som, som cykelrytter?
1: Jamen altså, dem, dem, der gerne vil gøre det godt i dag, de har brugt rigtig meget tid på det, kan, kan, jeg, godt, kan jeg godt afsløre. Altså, der er alle, jeg tror formentlig alle dem, der er i top 10 i dag, har formentlig været enten i over øh, eller testet aerodynamik igen på en bane i... Ja, hvis ikke en gang, så flere gange, øh, her over vinteren i hvert fald. Øhm, så det, det er ikke noget med, at de bare lige sætter sig op på en cykel, og så, øh, så ser de, hvordan det går. Der har der brugt mange timer øh, på, hvordan de sidder, og ja, hvilken er på, og øh, hvad for nogle hjul de bruger, og alt det der.
0: Den første rytter bliver altså sendt ned af enkeltstartsrampen på nær Føjemarksgade ved Rådhuspladsen præcis klokken 16 i dag. Herefter så bliver de resterende 175 ryttere sendt afsted sted med et minut mellemrum ind til sidste års vinder Tadej Pugacar fra UAE Emirates. som den sidste kører afsted sted klokken cirka 5 minutter i syv. Rytterne forventes at være omkring 15 minutter om at tilbagelægge den her rute, der er lagt op til på 13 km gennem København. Og dermed så ventes sidste rytter i mål på H.C. Andersens Boulevard kl. cirka 10 minutter over 7 i aften. Og ifølge Danmarks Meteorologiske Institut, så kan der jo komme regn hen af de senere eftermiddage i dag i København. Hvad for en betydning har det for enkeltstartsrytterne?
1: Jamen, det det, det får en, en ret stor betydning, hvis der kommer det regn på sådan en rote. Der alligevel en del svinger nogle tekniske passager. <tøk> øhm, og så vil jeg sige, så øh, du sagde det, at, at øh, sidste årsvinder Bogazja starter sidst faktisk så her, fordi det er den første enkeltstart, så må holdene gerne bytte rundt internt, så UAE-holdet, som man kører for, øh, har rigtig nok den sidste startplads, men faktisk så starter på Bogazja tidligere netop, fordi at holdet selvfølgelig har kigget på vejrudsigten og kan se, at der kommer regn mod slutningen, så faktisk så Øh, ja, alle de rytter, der forventer at gøre det godt, faktisk starter øh, i den første del netop, så de kan undgå det her regn, øh, fordi det ja, næsten med sikkerhed får betydning, hvis det begynder at regne, så, øh, så er det næsten umuligt at vinde, øh, hvis, hvis to der er under en lige god øh, kørerrute, når den ene har regnet, altså den anden ikke har, så altså, det, vil jeg, det vil jeg skyde på nemt kan være 20 sekunder på den rulle.
0: Ja, alle de her forberedelser, man så har gjort så med helt ned til aerodynamiske sokker, går de så tabt, de her forskellige forberedelser, når du nu kommer til at stå nede i stænger?
1: Nej, det går ikke, ikke tabt, kan man sige. Tingene virker stadig regn, men, men når det er glat, øh, når det regner der, så er man simpelthen nødt til at tage mere fart af gennem svingene, øh, så man ikke styrter. Øh, så, så det koster simpelthen bare øh, noget mere tid, så kan man sige, at alle de ting virker stadig, men du vil stadig køre, køre lidt langsommere, hvis det, hvis det ikke havde været regn.
0: Og hvad for nogle danske ryttere skal vi især holde øje med ud på enkeltstarten i dag, Martin Toftmassen?
1: Ja, der er jo faktisk en del øh, i forhold til, hvor altså, nu er der jo der er 9 eller 10 danskere med, men faktisk er der jo 5 af dem i hvert fald, der har potentiale til at gøre det ret godt. Øhm, umiddelbart var Kasper Askren nok det bedste bud, men han, han havde jo lidt dårlig optag med styrt. Øhm, så er der Mikkel Bjerg, som også startede ret tidligt i som helt sikkert også vil gøre alt, hvad han kan, og som også han har habil Rydder, til sådan nogle enkeltstarter. Og så er der jo selvfølgelig Jonas Vingegaard, der formentlig er i topform, det skal han mm-hmm. jo være nu her til det, det største mål, og også faktisk kan køre en god enkeltstart. Jeg tror, at ingen af dem vinder, men de har alle sammen muligheden for en top 10, tror jeg. Og så de sidste to, der faktisk, også ret gode, specielt til sådan en kortere og, og mere teknisk enkel start som i dag, det er Magnus Korter og Mads Pedersen. Og jeg ved specielt, Mads Pedersen har meget opsat på at gøre det godt, så han, han giver den i hvert fald fuld skrue, og så må vi, må vi se, hvad det bliver til.
0: Det er i hvert fald klokken 16 i dag det hele, det løber af stablen, altså for første gang med en Tour de France-start i Danmark. Martin Toft Madsen, du følger helt sikkert med, og du skal også have rigtig god bedring med stemmen.
1: <laughs> jo, tak.
0: Tidligere er Danmarks mester i enkeltstart og nuværende konsulent for Tour de France-holdet, Bahrein Victorious, og også medarbejder og medejer af det, der hedder A Zero Drag.
1: Amalie, lige om lidt, så er der Tour de France i Danmark.
0: Ja, tag med rundt i sommerlandet, når missionen sender turen på Radio 4. Vi er til stede i alle tre målbyer og har sendt reporter rundt i hele landet. Der er jo spækket med mere eller mindre bizarre arrangementer rundt omkring det her Tour de france Lyt til turen på Radio 4 i eftermiddag fra kl. 15. Alle, 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 Det bliver for sindssygt lige om lidt. Altså tre taber i Tour de France i Danmark. Jeg glæder mig. Vi er lidt tur. Radio 4 taler med Danmark. Og så skal vi til en øh, stor historie, som fyldte rigtig meget i går, og som altså også kommer til at fylde meget i dag. Der var nemlig tale om grov vildledning, da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde 4. november 2020 fortalte, at alle mink i Danmark skulle aflives. Det er bare en af konklusionerne i minkkommissionens over 1.600 sider lange rapport, som udkom i går. Derudover så er der hård kritik af en række embedsmænd, andet statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen, rigspolitichefen Thorkild Fode og justitsministeriets departementchef Johan Legard. Kommissionen var sat til at undersøge, hvem der vidste hvad i november 2020, da regeringen meldte ud, at alle mink skulle aflives, hvilket der jo viste sig ikke at være til i lovgivningen. Frederik Våge er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvor alvorlig er den kritik, der er af Mette Frederiksen i minkkommissionens rapport?
2: Den kritik kunne jo næsten ikke være mere alvorlig. Det må man slå fast. Det er en, en historisk hård kritik, som statsministeren får i, i sagen.
0: Hvad skulle der til for at den ramte topmålet af hård kritik?
2: Jamen har, man kan sige, der, der, er, en, der, der, der er sådan en, 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 en rød tråd, der går igennem øh, 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 det mange af, øh, af siderne i den her betænkning, som jeg ikke kan håndtere at have læst øh, overhovedet nu øh, det hele af, men som, øh, som tager et billede af, at øh, det ikke var noget, som man gjorde bevidst, øh, når man handlede uden, uden lovhjemmel. Øh, og det er en meget, meget vigtig øh, ting for statsministeren. Øh, det ændrer øh, jo, øh, øh, kan vi sige, øh, billedet på den måde, at, øh, at rigsretssager, Sagen, sagen formentlig ikke ikke er aktuelt i forhold til statsministeren alene i hvert fald. Øh, simpelthen fordi, at man lægger til grund fra i, i-betænkningen, at, øh, at det ikke må med, med vilje, om man så må sige.
0: Ja, så hvad kan konsekvenserne være af det? Altså, kommissionen finder, at hendes udmeldinger på det her pressemøde objektivt set var grotvildende, men at hun subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil. Det her med, at hun hun netop vidste ikke, at der var hjemmel på på det tidspunkt, hun hun gav udmelding. Hvad hvad for nogle konsekvenser kan der komme ud af det?
2: Ja, altså, man har jo begrebet grov uaksomhed i i ministeransvarlighedsloven, som er den standard, som man vil forsøge at holde det her op op mod, mod, og man vil jo nærlæse den her beretning yderligere for at prøve at vurdere om de momenter, som som bliver bragt op af kommissionen, et meget grundigt kommissionsarbejde. om, om de taler for, at der skulle være begået øh, grov, øh, grov, grov uagtsomhed. Men selvfølgelig så er der forskel på, om man lyver, om man ikke ved, man lyver, og man øh, bevidst lyver, fordi at, øh, at man har hensigt at gøre det.
0: Hvad, hvad kan en straf blive for en statsminister, der har begået grov uagtsomhed?
2: No, det er egentlig øh, øh, en, øh, en, en straf, som en efter ministeransvaretsloven øh, øh, ikke adskiller sig meget fra, øh, fra, fra, fra strafniveauet, hvis man, øh, hvis man gør øh, noget med vilje. Men øh, det vil jo gå, kunne, kunne gå fra, fra bøde og så, men i det her tilfælde, også op til fire øh, måneders øh, øh, fængsel. Man havde tidligere sådan en hæftestraf øh, i, i ministerens men hæftestraffen er afskaffet, så man opererer både med bøde og, og, og fængsel, øh, hvilket så er ikke aktuelt, øh, må man bestemt gået fra. I, i, i det her tilfælde, hvis, den skulle, hvis der skulle blive rejst øh, en sag.
0: Vi skal også lige kigge lidt nærmere på den tidligere fødevareminister, Mogens Jensen, Frederik Våge. Ifølge kommissionen, så har han nemlig lovet for Folketinget i den her sag. Og nu citerer jeg fra, fra beretningen. Kommissionen ja. finder, at Mogens Jensen den 5. november 2020 blev orienteret om, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink. Og kommissionen konkluderer hermed, at Måns Jensen gav urigtige oplysninger til Folketinget under et samråd øh, seks dage senere, den 11. november, hvor han flere gange sagde, at han først blev gjort opmærksom på den manglende hjemmel i weekenden. Og den weekend han henviste til på samrådet var altså i samme weekend, hvor det også kom frem i, i offentligheden. Sagen har jo allerede ført til, at Måns Jensen trak sig fra posten som fødevareminister, men hvad for nogle konsekvenser kan det ellers få for ham, øh, nu når han ikke længere er minister?
2: Det er jo i set juridisk set underordnet, om han er minister eller ej. I, 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 i Men i, i praksis og politisk, så må man nok regne med, at man ikke vil rejse den rigsretssag, fordi han har taget konsekvensen og er gået af. Vi har set øhm, jo forskellige eksempler på, at når de, øhm, de tager konsekvensen, og man gør et politisk ansvar gældende, så har man ikke ønsket at forfølge det fra Folketingets side. Og det virker ikke som om, du får noget så rigtig har været. Jeg har været en øh, fastholdt ønske om, at, øh, at man øh, vil, vil komme efter det. Det skal jeg selvfølgelig ikke kunne vurdere. Det er jo først og fremmest et politisk spørgsmål. Det er ikke nogen god betænkning for Mogens Jensen. Det er ikke på nogen måde en betænkning, der gør situationen lettere for ham, efter han i forvejen måtte forlade, øh, måtte forlade ministeriet. Øh, så, s- s- altså jeg må, må sige, hvis det var sådan, at man ønsker at gøre et øh, 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 at gå videre efter at forsøge at få for rejsen i mod statsministeren, så er det nok sandsynligt, at han også vil komme med i købet for, øh, for at sige sådan øh, lige ud. Øh, men men øh, ellers så er det nok vanskeligt at forestille sig, at Folketinget ved rejsen sag alene mod Måns Jensen. Det er i hvert fald ikke noget, der er mange, der har haft, øh, altså, der, 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 der indikeret, at, at man vil gøre.
0: Det er jo så den øh, politiske side af sagen, og de øh, politikere, som er blevet rettet kritik af. Øh, vi skal også kigge lidt på den øh, kritik, der er blevet rettet af nogle af landets embedsmænd. Det er jo blandt andet kommissionens vurdering, at Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende, hende til ansvar. Hvad skal der ske herfra i forhold til Barbara Bertelsen, set fra din stol, Frederik Vogue?
2: Jeg tror, at altså, det hele store spørgsmål er jo i forhold til emmesmænden nu nok, om, om man vil, øhm, vil suspensere dem i en periode, øh, hvor at, øh, der er, øh, det er undersøgt for øh, tjenesteforsægelser. Så der bliver anbefalet, at, det bliver anbefalet, at der er 10 embedsmænd øh, som, som skal under en øh, øh, en tjenestemandsundersøgelse. Øh, og, og der må man nok øh, sige, at det, det vil jo ske. Øh, spørgsmålet er så, om man betragter det, der er sket her, som så... Øh, som så alvorligt i forhold til overtrædelse af æmtesplikter, at man ikke kan fortsætte som, øh, øh, som, som embedsmand, mens man øh, mens den her undersøgelse øh, går på. Øh, og og der, der vil der være en afvejning af, på den ene side, øh, kan man sige, øh, vi har, hvis vi tager eksemplet på Arvind Berlesen, jo en øh, en er som rent faktisk har fungeret i, i, i halvandet år efter efter sagen nu øh, og, har, været, øh, og, og jo, har, har passet sit arbejde øh, i, øh, i, med alle mulige andre opgaver og at betingelser så kommer nu skal det så betyde at, øh, at man ikke kan fortsætte sådan øh, Øh, kan, det, det vil afhænge af, øh, af, af om man stadigvæk mener at, at der er tillid til, øh, til, til, til departementchefen mm. øh, og øh, det er det selvfølgelig vigtigt at understrege i den forbindelse at øh, der ikke er nogen som er blevet dømt ved nogen domstol øh, og at øh, det er jo øh, disciplinære undersøgelsen som er grundlag for øh, øh, for, for at udarbejde noget der kan måske ligne et, øh, et anklageskrift hvis man endelig går i rigsretten eller hvis man endelig øh, ved foretage de her disciplinære undersøgelser. Og det er jo det, det største spørgsmål er så, om embedsmændene de kan blive på deres poster, mens undersøgelsen foregår, eller om de må, må blive sendt hjem i en periode.
0: Ja, Udover Barbara Bertelsen, så er det jo også øh, andre hvad hedder det, embedsmænd, som øh, der bliver rettet kritik af. Ifølge min kommission, så står flere til disciplinære sager. Og det gælder, for lige at sætte et par navne på, øh, blandt andre daværende departementchef i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studskov. Så gælder det Justitsministeriets departementchef, Johan Gart, og så Rigspolitichef, øh, Torgild Fode. Øh, kritikken af Rigspolitichef, Torgild Fode, den går blandt andet på, at han øh, ikke gjorde opmærksom på at der ikke var hjemmel til at aflive minkene, da han deltog i pressemødet 7. november 2020. Han fik eh, nemlig allerede den her information den 5. november, ifølge kommissionen. Eh, kan han blive siddende på sin post?
2: Øh, altså det har været frem hele tiden øh, i, i forløbet der var et, øh, pro- a- siden man fik, fik øh, afhøringen at der var et problem i forhold til øh, øh, Torkel i forhold til det møde øh, som, som der var øh, jeg, jeg vil sige at det, det er simpelthen et, øh, et, et skønt og der skal man læse øh, hele øh, betænkningen igennem øh, på en ordentlig måde og give øh, øh, Torkel i det her tilfælde så en en, øh, øh, en, en retfærdig vurdering øh, i sagen før man undersøger det Altså, det, det drejer sig sådan set om at sige, hvor, hvor, alvor, hvad, hvad, hvor alvorlig er den sanktion, man, man risikerer. Hvis man kun risikerer en, en advarsel, hvis man ikke risikerer en, en hård sanktion, så, så er det ikke nødvendigt, at man fortrækker sit, sit, sit sæde, om så måske. Og så er det, det spørgsmål omkring tillid. Har man ikke længere tillid til Torgel fordi der bliver begået de her fejl under nogle meget ekstraordinære omstændigheder? Jeg, jeg skal ikke kunne, 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 kunne vurdere det, det herfra. Det var det. Det er et meget grundigt og meget godt stykke arbejde som betænkningen, som, 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 som udvalget har lavet i grænsenskommissionen. Og de har, har fremhævet jo hvad det er for en situation, de har stået i de her embedsmænd. Der er både ting, der taler for og imod at, at man giver dem, giver dem hårde sanktioner. Det der taler for, at det er et, 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 en meget hård Øh, kritik, altså det, det der har ført til en hårde kritik, det er jo, at det er nogle, nogle meget grundlæggende og meget basale øh, overtrædelser af de forvaltningsretlige regler, altså kravet om hjemmel øh, sandhedspligten er virkelig øh, væsentligt og, og det gør vi jo også fra retsvidenskabens side her og, øh, og øh, andre jurister er jo, er jo, vi, er, vi er jo faret op og har påpeget, at det her det er meget alvorligt, men nu kommer der også bare et, et tidspunkt, hvor man, hvis man sætter personer på og ser isoleret set, hvad har hver enkelt embedsmænd gjort her, øh, under de her meget øh, øh, vanskelige omstændigheder, hvor der er en trussel om en, en pandemi, hvor, hvor alle synes at have haft et... Øh, at der, I hvert fald, øh, det er dem, jeg har, jeg har ikke kunnet kunne læse om nogen embedsmænd i det her forløb, øh, indtil videre, øh, som, som har haft øh, nogle så må man sige, onde intentioner om, øh, og vil bevidst øh, vil, 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 vil bryde øh, lovgivningen. Det er en meget øh, vanskelig situation, de har stået i, og den af- den er man nødt til at tage, øh, før man skriver til suspendering, og før man øh, træffer beslutninger omkring, øh, øh, om, 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 omkring disciplinær straf.
0: Sådan lyder det fra Frederik Våge, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet. Og øh, i dag klokken 10, der holder statsminister Mette Frederiksen pressemøde om øh, beretningen her fra Minkkommissionen. kommissionen Derfor så har vi også på Radio 4 rykket en smule rundt i øh, sendeplanen, så du får seneste nyt derfra. Så du kan altså lytte med her på kanalen fra, øh, fra klokken 10. Og øh, Vestjyden har sendt en sms. Godmorgen. Sjovt, at pressemødet holdes klokken 10, hvor borgerne er på arbejde. Havde det været coronapressemødet, var det i eftermiddag nærmere klokken 18. Nu er det jo sådan, at der sikkert også er mange, der er på, på sommerferie, så der er nok nogen, der i hvert fald kan, kan kigge med eller lytte med klokken klokken 10, når det her pressemøde løber, løber af stablen. Og nu var det så faktisk meningen, at øh, vi skulle have haft Peter Vælblund med, som er sundhedsorfører for Enhedslisten, fordi Enhedslisten har jo, øh, har jo meldt, at de gerne vil frede statsministeren efter den her Mink-rapport er øh, kommet ud. Og vi vil rigtig gerne have spurgt, hvorfor Enhedslisten vælger, at øh, Mette Frederiksen øh, ikke skal udsættes, eller den her rapport ikke skal udsættes for f.eks. For en uvildig advokatundersøgelse. Øh, det vil vi rigtig gerne have spurgt ham om. Men vi har simpelthen udfordringer med at, øh, at komme igennem til Peter Velblund lige nu, men vi forsøger altså at få ham med senere på på morgenen. Det er en af de støttepartier, vi ved, hvor står. Derudover så er der jo Radikale og SF, som endnu ikke har meldt ud, hvad de vil gøre fremadrettet. De vil gerne lige have lov til at læse den her beretning grundigt igennem, inden de giver deres besøg med. Mariem har skrevet en sms. Hvis Mette kan kaste sine egne under bussen, så ved jeg ikke, hvorfor både SF og Enhedslisten ikke vil være med. Det må så være, SF og Radikale ikke vil være med til en advokatvurdering. De kommer til at miste stemmer og troværdighed. Jeg håber, Radikale tænker smart her, skriver mig hjemme. Du kan altså også sende sms'er herind. Det er på 14.24. Tidligere præsident i USA, Donald Trump, hører et centralt vidne fra høringerne om angrebet på kongressen 6. januar, altså det angreb, som kostede fem mennesker livet. Vidnet er den 25-årige Cassidy Hutchinson, som tirsdag afslørede detaljer om den tidligere præsident under en høring af det her såkaldte 6. januar-udvalg. Og det bliver kaldt den mest afslørende høring om Trumps rolle til dato, siger Anne Alling, journalist i USA. Og grunden til, at Cassidy Hutchinsons afhøring var så interessant, det var, at hun var meget tæt på præsidenten den her famyse 6. januar. Og derfor så kunne hun også med egne øjne se, hvordan præsidenten reagerede i situationen. Anne Alling fortæller lidt om det her.
3: Noget af det, som Cassidy Hutchinson fortæller, det er, at da, da Trumps folk fortalte ham, at, at mange af de her oprørere, de var bevæbnede, så sagde han, at han var lige glad. Han stod og skulle, skulle til at kunne på talerstolen. og så fortæller Cassidy Hutchinson, hvordan han var enormt sur over, at folkemængden ikke var stor nok. Og så fortalte han folk om, at der var simpelthen mange, der ikke kunne mødes og møde op, fordi de ikke ville gå igennem øh, metaldetektorer, altså blive tjekket, inden de gik ind på, på planen. Så sagde Trump, at han var fuldstændig ligeglad. De var der ikke for at, øh, at skade ham. Så derfor så mente han, at man bare skulle fjerne altså sikkerhedsforanstaltningerne. Det er den ene ting. Så hører vi også, hvordan at Trump efter sine skulle have været voldsomt rasende over, at han ikke kunne få lov til at gå med folkemængden op til kongressen, at han blev ved med at sige til sine Secret Service folk, at det ville han have lov til at gå sammen med dem. Men Secret Service ville altså ikke køre ham derop, og da de så skulle til at køre ham væk derfra, jamen så siger Cassidy Hutchinson, at hun hørte, at Trump direkte langede ud efter sin Secret Service, folk forsøgte at tage rettet på bilen, øh, og altså direkte langet ud efter en af Secret Service-agenterne, fordi han var så vred over, at han ikke kunne få lov til at gå med folkemængden op til kongressen. Så altså begge to ting, der viser, øh, at Trump var fuldstændig klar over, hvad der foregik, og også at oprørerne var bevæbnet, og at han selv var personligt interesseret i at følge dem, altså følge, gå, med, være med i folkemængdens øh, ligesom, øh, parade op til kongressen.
0: Fortalte journalist Anne Alling med fra USA, der er høringen altså var overstået. I et interview med det højorienterede Newsmax, øh, der kalder en tydeligt frustreret Trump, den her 25-årige tidligere medarbejder i det Hvide Hus, for en ligegyldig assistent og en løgner. For den her pige kommer på den slags historier, må hun have alvorlige problemer, mentale problemer, siger Trump altså om den her høring, som har skabt røre, må man sige. Du lytter til Radio 4 morgen, og Signe Ribegaard Rasmussen, hun er klar med en omgang nyheder. Klokken den er syv.